0: Wanted to look beyond the clouds and the stars. I am your father. Of... <laughs> Amici di Inno Alcino, non so perché non era partita la sigla, c'è stato un momento di panico generale, bentornati sul canale, so come mi avete detto in molti dei commenti sotto i due video in questione che ormai vi state affezionando ai video preregistrati e invece oggi vi beccate una bella live che come ho già specificato resteranno un po' il cuore pulsante del canale. Ho visto che questi video più brevi, preregistrati, comunque sono molto molto piaciuti, hanno avuto un ottimo riscontro, di questo vi ringrazio, quindi vi assicuro che sono sono arrivati per restare. Però appunto oggi siamo qui in live, intanto faccio la solita introduzione del banner a scorrimento Dirito, sono molto contento di poter recuperare questa live che avevo annunciato qualche settimana fa in concomitanza con l'uscita del film di cui dobbiamo parlare eh, poi ci sono stati de- 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 degli intoppi, impegni, Luca Comics, People Horror Festival una cosa tira l'altra, come al solito il periodo è quello che è e avevo paura di avere un po' perso il contenuto poi la settimana scorsa, così un po' dal cilindro di inutilità delle mie idee ho tirato fuori il format di Incompresi, eh, che per chi non lo sapesse, chi non avesse visto la prima puntata dedicata a Black Panther eh, in cui spiego un po' il format che è uscito la settimana scorsa vuole essere una sorta di Uh, appuntamento in cui si discutono film che non necessariamente fanno schifo a tutti ma che magari per un, per, per un motivo o per un altro sono stati o licenziati troppo in fretta oppure trascurati oppure semplicemente appunto incompresi uh, e appunto creando questo nuovo format mi sono reso conto che subito immediatamente avevo involontariamente creato la possibilità il contenitore giusto per recuperare la discussione su Halloween Ends. discussione che fin dall'inizio ho voluto condividere Fare insieme a un amico. Eh, a questo punto è probabilmente la persona più ricorrente sul canale se si escludono quei due marrani di Filippo Cellà e Marco Saller che vabbè si sa sono di casa nella mia quotidianità costantemente perché stanno qui a Livorno, lui non sta a Livorno, sta a Perugia, città comunque a cui sono particolarmente legato torna per se non sbaglio la terza live dopo quella su eh, Occhiali Neri e Dario Argento e quella sul eh, cinema e la televisione ispirata a Stephen King per parlare di Halloween Ends e halloween la saga in generale diamo il bentornato in al cinema al medico giacomo calzoni buonasera giacomo ciao sì è la terza volta è vero è vero? questa roba che io sono in maglietta e tu sei vestito da montagna c'è così in realtà anche qui però io ho il fisico no il fisico bestiale quindi tutto bene giacomo tutto bene, tutto bene, grazie. Bene, bene. Abbiamo, siamo riusciti a incastrare la live nelle ore precedenti al tuo correre in sala a vedere Diabolic, eh, Ginko all'attacco. Tra l'altro ne approfitto per ricordare a tutti in occasione dell'uscita del sequel, se volete sul canale trovate la live in cui io e Filippo Mazzarella abbiamo parlato del primo, quindi Diabolic proprio con i registi, i Manetti Bros, qualche mese fa, quasi un anno fa ormai, quindi magari in vista di cinco all'attacco, vi recuperate anche quella live. Facciamo qualche saluto veloce e poi iniziamo con la discussione. Buonasera, buonasera Federico, come dice un altro uh, un altro amico youtuber, buonasera Ricky Croc 77. Poi Federico recuperiamo in contesto di discussione gli altri tuoi commenti. Grazie mille per questa live, ci dice Ricky Croc 77. Eh, sono un super fan della saga curiosissimo di sentire la vostra su Enz io l'ho adorato alla faccia degli incompresi forse Giacomo l'unica cosa che ti chiedo è di abbassare un po' il volume perché c'è un po' rientro della mia orribile voce, sentirla una, vo- una volta basta e avanza se vuoi metto le cuffie buonasera. non so, eh bravo metti le cuffie vai non ti preoccupare la Posantini buonasera, buonasera a Leo Blackfire che ci ha seguito anche martedì sera insieme a Leonardo Rinella, ero in live sul canale Twitch di Screenworld con la nostra rubrica Quei Due su Screenworld, buonasera a Gianmarco, buonasera a Lorenzo Palmas che ci dice che il prossimo 25 novembre inizierà il Torino Film Festival, fatemi sapere finché vi interessa vedere il programma, potenzialmente tutti, infatti nessuno, perché non andrò. No, tu andrai a, a Torino Giacomo?
1: No, purtroppo no.
0: Eh, siamo in due, siamo in due Io purtroppo mi gioco il bonus festival tutto uh, a Venezia Nelle due folli settimane di Venezia Però andrò a Torino Andrò a Torino un paio di giorni a dicembre Perché devo andare a vedere la mostra su Dario Argento Alla, al, al, alla mole Tu l'hai già vista? Che vale la pena Sì, l'ho vista e vale decisamente la pena E visto che l'abbiamo Curata nominato da
1: Marcello Garofalo
0: quindi... Tra l'altro Che è una garanzia, questo è un assist assolutamente non voluto, però visto che oggi abbiamo qui Giacomo, ho appena citato il maestro Dario Argento, volevo anche segnalarvi che Giacomo, oltre ad aver scritto quando è ormai un paio di anni fa, il libro su Stephen King era l'anno scorso. Eh sì, 2020. era il 2020. Eh, esatto, poi c'era il un bellissimo 2020, 2020 sì il bellissimo 2020 poi c'erano state presentazioni rinviate eh, per motivi insomma che, che tu, tutti conosciamo oltre a aver scritto il libro su Stephen King edito da Miriam Fax, da poco è tornato nelle librerie con un nuovo volume dedicato appunto a Dario Argento e ora come nel migliore degli spot pubblicitari ve lo farà vedere <ride> vai presenta un po' il libro così facciamo intanto ci saluta il mitico Federico Sfascia. Oh, oh
1: no, Sfascia, io sogno una live insieme a Federico Sfascia, quindi segnatela questa
0: cosa. Eh, un bel Umbria, Jets, però Cinefilo e su Inno al Cinema. Però, visto esatto. le premesse, io ho sempre paura a invitare Sfascia, eh? perché come vedete. <ride> cioè, fai bene, fai <ride> bene. <ride> C'è anche la mostra su Francesco Rosi. Ecco, allora mi sa che faccio doppietta a questo punto. Eh? Questa mi mancava. Grazie Lorenzo dell'informazione. Insomma, tuo volume su Dario Argento. Veloce introduzione sì. sul, sul lavoro. Sì, no, si tratta
1: dell'aggiornamento di un lavoro che abbiamo fatto dieci anni fa. Eh, un lavoro che uscì solamente come formato ebook okay. e che nasceva a sua volta da un lungo speciale che avevamo curato nel 2007 su Sentieri Selvaggi, quando uscì la terza madre. E nel 2013 facevamo questo ebook poi sono passati tanti anni in cui lo sappiamo Argento non ha fatto più nulla come regista Niente. e in occasione dell'uscita di Occhiali Neri mi è stato proposto di, di pubblicarlo sotto forma di libro cartaceo quindi eh, abbiamo un po' risistemato tutto quello che avevamo scritto dieci anni fa lo abbiamo aggiornato quindi c'è anche Occhiali Neri c'è una, un'intervista inedita Uh, lo sceneggiatore Franco Ferrini il risultato è, è questo qua un lungo un lavoro collettivo ecco, che coinvolge buona parte della redazione di Sentieri Selvaggi con qualche ospite
0: extra e il volume verrà anche nel mese di dicembre presentato a Roma se non sbaglio?
1: sì, sì il 14 dicembre alla sede di Sentieri Selvaggi in via Carlo Botta
0: quindi per chi ci dovesse seguire da Roma ed intorno, Ripeti, e dintorni segnatevi l'appuntamento Ripeto, forse
1: e forse... e forse ci sarà una sorpresa, forse però ancora non, non sappiamo. Roma,
0: comunque. libro su Dario Argento: chi lo sa, Dario Argento? Io non, non leggo il titolo, sono rincoglionito, piccolino. L'amore e l'orrore, l'amore e l'orrore. Giustamente, non mi ero dimenticato. Recuperatelo anche perché vedo che oh qui sono pieni, siamo pieni di tuoi fans perché la posantina <coughs> dice acquisto obbligatorio. Ancora, tanti complimenti per la live su Alanieri. Grazie mille. Ricky ti dice, pensa che il tuo libro su King mi è stato regalato per il compleanno dei miei genitori. Grandissimo. Eh, grazie. Eh, grazie. Federico Sfascia dice, quando volete e a questo punto sarà obbligatorio fare questa live. Magari la facciamo, caro Giacomo, quando avremo so- tra le mani i film che stanno per uscire in DVD. esatto, eh, diciamo, esatto. A, gran, a gran voce. Hai eh, recchio. L'uscita con un video dell'anno eh sì, no, non essere bugiato tu aspetti più il Salerno non fare, ah non beh, fare l'amico eh. usciranno l'anno eh? prossimo quelli di Spaccia saranno l'uscita del 2020 mi hai fregato, eh, volevo un attimino ridimensionare il buon no, ma no, ma magari torniamo, proprio... torniamo anche su Fabio
1: Salerno se vuoi, perché è un argomento che secondo me merita assolutamente di essere approfondito e che non tutti conoscono e che l'uscita a dicembre mi pare, manca pochissimo penso dicembre, che sarà un'ottima sì. occasione per colmare questa, questa lacuna
0: Piccolo contesto per chi non è malato come noi, la Oblivion, o movies, eh, mafarca, tutta questa nuova bellissima etichetta eh, di un video tutta italiana che vi invitiamo a sostenere e a seguire sui social, Ha annunciato tra l'altro il giorno dopo che Giacomo Calzoni si augurava sì, sui sì, social sì, che succedesse qualcosa al riguardo, che a dicembre farà uscire... Non lo sapevo, tempo. eh, non sapevo niente. Non eh sì, sapevo me lo ricordo niente. benissimo. Mi ricordo benissimo il tuo, ma non è che potrebbero il giorno dopo. Ecco appunto, mi ricordo sì. una roba del genere. Oh, e... dopo due ore dopo, due ore dopo ah, proprio, no? Così, non il giorno dopo, due ore dopo, la Serendipity, la Serendipity, sì. appunto, questa bellissima label neonata. Che appunto manderà anche in, in stampa a breve. l'avranno già stampata insomma, immetterà in sul mercato a breve Airecchio e Ste la Strega di Federico Sfascia in due edizioni a doppio DVD con ore e ore 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 di contenuti speciali finalmente potrete comprare questi film fantastici e scoprire o riscoprire il genio assoluto di Fede Sfascia eh, distribuirà più o meno tutti i lavori di questo regista eh, Fabio Salerno di cui io sono assolutamente ignorante ma visto l'entusiasmo di Giacomo ovviamente ho prenotato tutto il pacchetto a, a, a scatola chiusa perché di Giacomo ma tanto l'avresti Or- fatto comunque quindi Dettagli, stavo parlando bene di te, no, non, fare, non, fare, no, non mi smontare, quando Giacomo consiglia io ascolto sempre, perché per il genere in Italia per me è uno dei migliori, maggiori esperti che ci sia. Buonasera a Manuel, Un bel titolo dicono del tuo libro su Dario Argento. Grazie. Ridimensionato per una buona causa va più che bene, ma non dice. Ok, non mi abituo. Chiedo scusa. Chiedo scusa. E magari, appunto, una volta che avrò supervisionato durante le vacanze di Natale, questi lavori di questo regista di culto italiano, attivo fra la fine degli anni '80 e inizio del '90, giusto? Esatto. Sì, sì. Magari ci facciamo una bella chiacchierata, ma prima la live con Fede sui suoi film in DVD perché se no, si arrabbia e soprattutto perché non vedo l'ora che torni su sto canale o oh, è venuto come primo ospite, è giusto che torni anche lui così facciamo una, una cosa a tre, però non a luci rosse perché sarebbe anche poco piacevole per noi okay. e <ride> soprattutto per la censura di, um, di YouTube Gli incompresi episodio 2 Ripeto, sto format l'ho inventato il lunedì e l'ho messo online martedì, completamente a caso, come questo lunedì mi sono messo a registrare video come uno psicopatico e li ho mandati subito online, ogni tanto nella follia c'è un po' di metodo, eh, e poi per farti capire quanto, quanta roba diversa può contenere questo formato, l'anno, la settimana scorsa ho parlato di Black Panther, ora siamo a parlare di Halloween Hands, quindi di tutto e di più. Uno dei prossimi appuntamenti riguarderà un adattamento molto controverso di Stephen King, tra l'altro, che noi abbiamo difeso a spada tratta, Doctor Sleep. Ho capito, ho capito già. Doctor mm-hmm. Sleep, ma diciamolo, tanto non è che sono segreti di Stato. Uh, questo formato, come dicevo nell'introduzione, mi permette di recuperare un film che, ammettiamolo, per come sono i tempi di discussione internettiana, e non so di cinema in questi giorni, è già un po' passato che è quasi un mese ormai no forse è già un mese che è uscito nelle sale si sì, è uscito quasi. il 18 se non sbaglio quindi domani è un mese che è uscito in sala quindi è anche molto difficile che lo troviate sempre sul grande schermo ma avrete occasione di recuperarlo se non l'avete visto in un video però per parlare di questo film di halloween ends che conclude una trilogia che a sua volta spazza via un'intera filmografia legata a michael myers si riallaccia al capostipite del 78 di John Carpenter. Un accenno appunto a quello che c'è stato prima va fatto. Parlavamo nel pre live, eh, e faccio subito un, un coming out clamoroso. Io non sono un grande appassionato della saga di Halloween. Delle tre grandi saghe, di quelle lunghissime, no? Di horror venuti fuori tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, la mia preferita come per molti è sempre stata quella di nightmare, è sempre stata quella più divertente da guardare, da riguardare, magari da riscoprire come nel caso del secondo film che per tanti anni e è stato vale. spernacchiato e ora c'è una sorta di, eh, sta vivendo una sorta di rinascita nel, nell'ambiente giustamente. cinefilo, degli app- giustamente tra l'altro, ho anche preso qualche mese fa il blu-ray della vinegar syndrome sul documentario mm-hmm. del, sull'attore protagonista. E, però appunto non sono un grandissimo appassionato molti dei capitoli successivi a quello di Carpenter non li vedo da, da anni, forse da quando ero ragazzo stesso dicasi per venerdì 13 la mia saga di riferimento è sempre stata quella di Freddy Krueger partiamo ovviamente a fare un po' di retorica ce, ce, la, ce la licenziamo velocemente questa. due parole Giacomo ti chiedo sull'importanza dell'Halloween di John Carpenter un po' di retorica uh. Allora,
1: con molta retorica, eh, vabbè, tanto diciamo che eh, per moltissimo tempo è stato erroneamente considerato il primo slasher della storia del cinema. In realtà non lo è, non lo è neanche probabilmente Black Christmas di, di Bob Clark, mm. che è un punto di riferimento e un certo. modello per il carpet dialogue. Però, ehm, tra i primi anni 70, metà degli anni 70, ci sono tanti titoli che oggi noi chiamiamo proto-slasher e che quindi in qualche modo già anticipavano quelle forme che poi saranno esasperate e rese mm-hmm. famose dall'Undicapeter. Uh, a me piace pensare che l'horror di, di quegli anni, che l'horror americano di quegli anni, è anche una questione, se vogliamo, geografica per quanto riguarda la, la geografia degli Stati Uniti perché eh, vediamo dalla notte dei morti viventi in poi poi non aprite quella porta e tutti quei titoli le colline hanno gli occhi che il cinema americano di genere che il cinema americano horror stava un pochino eh, una volta abbandonati i, i mostri classici della de tradizione chiaro. insomma, letteraria o meno stava un pochino lavorando sulla provincia americana o comunque su tutti quei luoghi che solitamente non venivano frequentati dal cinema in maniera preponderante con Halloween nasce. Si può dire l'horror urbano, l'horror urbano così come lo intendiamo noi. È, certo. eh, siccome è un grandissimo film sullo sguardo, innanzitutto perché l'uso che fa della soggettiva eh, di Michael Myers, in modo che lo spettatore sia tenuto a identificarsi con il carnefice e, e quindi in questo modo anche ad, ad avere paura di se stesso, questa è una cosa assolutamente innovativa. Ehm, Ecco, porta lo sguardo del killer in città. In questa Addonfield che è la tipica cittadina americana, con le villette a schiera, le, schiera le, certo. le case, sì, anche un po'
0: tutte uguali tra
1: di le loro. Le strade alberate, quindi, certo. Le strade alberate. Quindi, al di là del, del valore oggettivo innegabile in termini di, di tecnica, di suspense, perché comunque è un film che dall'inizio alla fine non c'è tregua, da, anche grazie anche all'utilizzo della musica, che nell'immaginario collettivo straordinario con la nostra Carpenter. Oltre a tutto questo, ecco, quindi diciamo che l'importanza storica di Halloween sta anche nell'aver traghettato il genere da una dimensione rurale a quella urbana.
0: Mm-hmm.
1: Oltre sì, ad aver sì. creato una delle icone horror più, più famose. Eh beh,
0: certo, 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 assolutamente. Insieme appunto a Freddy Krueger,
1: Jason, Chucky, questi qua sono...
0: Anche Chucky sì. No, io Cazzo. ricordo di aver visto Halloween di Carpenter abbastanza tardi ne, nelle mie visioni horror. Credo di averlo visto appunto dopo tutti i venerdì 13, dopo... no forse dopo il venerdì 13 no, però sicuramente dopo i nightmare, ma anche dopo tanto horror o comunque giallo con tinte horror italiano che sai benissimo che quanto te adoro alla, alla follia. Uh... E di, aver, di averlo visto è probabilmente la prima volta un po' distratto, nel senso apprezzandolo, perché comunque Carpenter è un regista, però diciamo che uno di quei film ogni tanto capita, no? Che più lo guardi più ti rendi conto dei dettagli e delle piccole cose che lo rendono, come dicevi, straordinario, più da un punto di vista teorico che appunto narrativo o, o altro, e veramente tra l'altro... L'anno scorso, un paio d'anni fa, è uscita l'ultima versione in 4K della Midnight Factory, e lì veramente il film è come se, se avesse nuova vita ed è una, forse la versione definitiva in cui vederlo, e, ed è un film appunto che non ho amato dalla follia fin da subito, è un film di cui mi sono innamorato sempre di più visione dopo, dopo visione non posso dire lo stesso dei suoi sequel su cui veramente ho una memoria talmente fallace forse se si esclude il terzo che è anche quello più famoso tra i sequel ecco è un cofanetto che ovviamente non faccio allo sborone ce l'ho anch'io eh. Quel no, box no. come si poteva immaginare ovviamente scherzo però appunto ne ho una memoria è un regalo della mia compagna quindi lo devo e allora è giusto se no eh. c'è, c'è una a tutti e due eh, no dicevo è un, ho una memoria talmente fallace che ti chiedo di fare una veloce rassegna quali sono secondo te i capitoli che potrebbero rappresentare eh, dei, dei passaggi interessanti della saga, quali invece secondo te sono gli impresentabili ovviamente si calcola da Halloween 2 a Halloween Resurrections che è il primo sì. tentativo di riportare tra l'altro la Laurie Strode di, di Jamie Lee Curtis al cinema a scontrarsi con Michael Myers sì, no, quello c'era
1: stato con Halloween vent'anni dopo del scusami 98. scusami
0: volevo dire Halloween vent'anni dopo sono andato in automatico con i titoli guarda, ma guarda diciamo posso, posso, scusami mi sa sì, che sì, certo. quello probabilmente per motivi di mercato è il primo Halloween che ho visto ahia yeah. sai noleggiato in <ride> cioè, box S quando il peggiore
1: di tutti il peggiore di... Eh, io preso, di
0: cos'è il 98 giusto uh,
1: Resurrection o vent'anni sì. dopo
0: vent'anni dopo, dopo è
1: del 98 sì, no, poi Resurrection è del 2002.
0: allora all'ovimentale dopo il primo si sì, è 98 quindi avevo 13 anni l'horror che comunque credo fosse fin per tutti o comunque mi è a 14 ricordo benissimo di averlo noleggiato che faceva figo noleggiare l'horror a 13 anni e ricordo che mi fece anche abbastanza schifo quindi insomma oh, comunque sì. lascio, lascio la, la parola a te per dire un po' di tutto, ma allora di guarda diciamo
1: subito che nel complesso la saga di Halloween è la più confusionaria di tutte dal punto di vista della continuity interna eh, per carità anche i film che compongono la saga di nightmare o di venerdì 13 venivano realizzati uno alla volta senza eh, pensare a una continuity generale ma quindi apprezzando un discorso di volte però nel caso specifico della saga di Halloween abbiamo veramente un, una sorta di delirio narrativo che necessita di fare un po' di chiarezza, ecco, perché per il neofita o per, comunque per tutti quelli che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questa saga, forse sarebbe bene fare una sorta di piccola guida alla visione. Vai. Che parliamo di film che... Mh, vabbè, andiamo per ordine, insomma. Abbiamo il primo Halloween Bye. del 1978 di Carter e nel 1980-81, mi ricordo, Halloween 2 di Rick Rosenthal che è un seguito diretto, nel senso che inizia esattamente dove finiva la di Carpenter, se ricordate bene c'è cioè il dottor Loomis alla fine dei dialoghi che, che spara a Michael che cade di sotto, eh, il dottor Loomis si affaccia, vede che il corpo non c'è più, fine. Quindi è un, un, quasi sancendo san una, una dimensione soprannaturale di Michael che mm-hmm. è immortale, che non può morire. Il secondo eh, invece tronca, diciamo, fa meno di questo fascino del finale del primo perché prosegue esattamente da quel punto, però è un film eh, secondo me molto sottovalutato, non è assolutamente all'altezza del del film di Carpenter, ci mancherebbe, Mm. però a me ha sempre affascinato quest'idea di una notte eterna, perché è veramente tutto in una notte, no? Sì. a lui, due, prosegue questa notte, che sembra veramente non finire mai. Troviamo la fine solamente eh, sul finire del film, quando spunta la luce del giorno, che ha anche un che è di, di tetro, c'è cioè una nebbiolina. Mm. Con, dopo tutta questa lunghissima notte, l'arrivo del visto. giorno, non viene visto esattamente. È un film che ha qualche calo di ritmo, nella seconda parte, però eh, è anche un film che possiede delle sequenze molto riuscite. C'è cioè un omicidio che, che citava. Uh, palesemente profondo rosso, l'omicidio nella vasca con l'acqua bollente, insomma, è un film che tiene botta, come si suol dire, insomma, uh, soprattutto rispetto a tutti i seguiti che sarebbero venuti poi, è qualcosa che ancora oggi si, si fa vedere molto tranquillamente e soprattutto dal punto di vista narrativo è importante perché introduce un elemento non secondario, cioè in questo film si scopre che. Uh, Curtis Cartis, cioè Lori Strode e Michael Myers sono fratello e sorella. Fantastico. E questo è, è un elemento uh, su cui ritorneremo dopo.
0: elemento che poi viene scimmiottato anche nei film di David Gordon Green. Tra l'altro, mm-hmm. mi sembra che ci sia una battuta a volante. Sì, c'era cioè sì. una battuta a volante in cui sì, si, si, si è
1: Poi dopo Halloween 2 c'è Halloween 3 che. Eh, è un caso più unico che raro nel senso che non ha nulla a che vedere con la saga, è un stand alone un film dove Michael Myers non c'è si chiama Halloween 3 ma poteva chiamarsi in qualsiasi altro modo, potete vederlo senza aver visto nient'altro e la cosa particolare è che è un capolavoro <ride> cioè per, lo meno, per quanto riguarda è un film anche rivisto oggi, è un finché che li vedo ogni 2, 3, 4 anni non perde assolutamente nulla della sua potenza evocativa oltre a essere una accusa senza mezzi termini, a certo capitalismo americano, fuso con gli elementi folk eh, tipici del, del fantastico inglese, non a caso lo sceneggiatore mm-hmm. era quello della saga di Quatermass, Mills, sì, Quatermas. che, che chiese poi che il suo nome venisse tolto dai titoli perché non era contento di come era stata travissata sì. la sua sceneggiatura, però comunque questi elementi ci sono. Ed è un film pazzesco che consiglio a tutti di
0: vedere. E infatti è una vita che inventato... mi, riprometto, mi riprometto di riguardarlo e tutte le volte mi sfugge di mente. Ma, Via, devi lui. farlo
1: assolutamente. E che poi neg- negli intenti di Carpenter, eh, esattamente,
0: concordo con Lacosanti.
1: però a questo punto ci sarebbe mezza storia del cinema da, da fare su Incomprese.
0: Eh vabbè sì, ma infatti ci, ci manteniamo per ora su pochi titoli che ho già segnato degli ultimi 20 anni. Poi magari ci allarghiamo un po' di più, ecco. Se, se la cosa attecchisce
1: e già con Halloween 3 la, l'intenzione di Carpenter, che era rimasto come produttore era quella di produrre una serie di film uno all'anno, da ambientare durante la notte di ogni santi Perché anche questo Halloween 3 comunque è ambientato la notte di Halloween, però, finché non avessero più nulla a che vedere con, My, con Michael Myers ma che fossero ambientati ad Halloween in realtà la cosa non è successo e qualche anno più tardi la saga ritornerà sui binari con Halloween 4, che eh, si ricollega naturalmente ad Halloween 2, ma manca Gianni Ricartis. Come viene giustificata la sua assenza, il suo personaggio, in poche prove, sarebbe morto. Non so se mi vedete, io mi vedo.
0: Ecco. Sì, 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 vai, vai, sei saltato sì. un attimo, ma vai pure
1: in Halloween 4 si racconta che il personaggio di Lori Strode è morto quindi è così che si giustifica l'assenza di di Cartis che nel frattempo ha preso una carriera lontana dall'horror e... era l'anno è... di
0: una poltrona per due forse? Non era, mi pare
1: che sia dell'88 mi pare che sia del 1988. Allora, era, già...
0: diciamo. era già oltre anche a quello sì. E...
1: diciamo di tutti i sequel del che verranno fino ad Halloween ma il 4 è ancora digeribile nel senso che okay. tutta la seconda parte c'è un, c'è un lungo blackout, la cittadina rimane al buio ci sono alcune cose interessanti il 5 comunque non è già qui incomincia ecco, la china discendente della saga la che è va sì. peggio esatto. che poi arriva Halloween 5 che si ricollega direttamente agli eventi del 4 riprendendo i personaggi e così poi anche Halloween 6 eh, Halloween 6 esistono due versioni una quella teatrical cinematografica e un'altra che è contenuta nel cofanetto della Midnight Factory, che si chiama Producer's Cut che mm-hmm. eh, contiene alcune sequenze che all'epoca furono eh, tagliate ed è una versione leggermente migliore di quella cinematografica perché a approfondi... cioè ovviamente il film rimane quello che è quindi è abbastanza mediocre certo. e perché viene, vengono spiegate alcune cose sull'origine de, del personaggio di Michael Myers tutta una dimensione fantastica che coinvolge i, i Celti quindi tutta una roba un po' assurda però, però comunque la, la, questa versione appunto che lui si è scatta è leggermente migliore però stiamo parlando di film piuttosto mediocri: ecco 4, 5, 6 andiamo sempre gradualmente a peggiorare
0: però diciamo che il 4 e il 5 e 6 hanno un po' una struttura come a un certo punto avevano preso i, fi, i sequel di sotto che vanno uno dietro all'altro, fondamentalmente. Sì, sì,
1: sì sono collegati perché ripre- i personaggi poi vengono ripresi da loro, quindi andrebbero in serie. Ecco. Sì, okay. e, dopodiché, eh, trascorrono 20 anni dall'uscita del, del primo film, nel 1998 esce. all'unità fine, anni dopo. Scritto da Kevin Williamson, che all'epoca era sulla cresta dell'onda per la, la saga di Scream, per il il Prodotto
0: TV. dalla Miramax, se non sbaglio.
1: <ride> prodotto dalla Miramax e che quindi si decide di fare già un, un piccolo grande sconvolgimento, ovvero ci si ricollega direttamente ad Halloween 2, ignorando completamente, ovviamente anche il terzo che non c'è nemmeno, ignorando il quarto, il quinto e il sesto. E quindi Loris Rod, già americano. Artist, e viva È ancora la sorella di michael myers e ritorna a combattere il bau bau è un film che a me non piace molto onestamente perché lo trovo molto figlio di quegli anni anche molto invecchiato so che ha, ai suoi sì. estimatori comunque non sorvolerei insomma anche perché il peggio deve ancora arrivare con halloween resurrection del 2002 che si gioca la carta del, del documentary, no? erano gli anni del cinema. Io
0: di non, non me lo ricordavo guarda, quasi che esistesse. Ma guarda, che... È, una
1: cosa, è una cosa agghiacciante e all'inizio del film viene uccisa Jamie Lee Curtis, quindi con, come a dire non voglio più sapere niente di questa serie. Esatto. Comunque stiamo parlando di film molto mediocri che sinceramente non mi sento di consigliare a nessuno.
0: Quindi perché poi arriva, quindi, perché poi arriva
1: Rob Zombie. Aspetta, chiamiamo
0: perché ovviamente è il secondo capitolo, no? Quindi fondamentalmente i modi di vedere la saga, diciamo, storica, chiamiamola così, di Halloween sono almeno 3, ovvero guardi 1 2 4 5 6 1 2 7 8 8 oppure ti guardi per i cazzi suoi il terzo fondamentalmente.
1: Oppure no, oppure uno Halloween e poi i tre diretti di David Gordon Green
0: E poi quelli di sì, ovviamente. Il terzo lo esatto. mettiamo proprio come una cosa a parte, quindi sono quattro fondamentalmente. Esatto. Ma stavi anticipando l'altra inevitabile fermata del discorso e vedo che è una fermata a cui molti tengono perché ne stanno discutendo già da un po' nei commenti. Eh, che anno era? Perché io ormai ho perso la condizione del tempo, il 2000... Quello di, di primo di Rap Zombie? 2007,
1: 2007 sì.
0: 2007 Rob Zombie eh, reduce da non dico un successo enorme perché in realtà restarono comunque nella nicchia degli appassionati ma che comunque aveva ottenuto parecchio credito tra gli appassionati di horror con la casa dei mille corpi prima e The Devils Reject, Rejects la casa del diavolo poi viene di nuovo assunto dalla Minovax se non sbaglio è sempre una produzione di Harvey Weinstein sì, sì, per loro. ributtare la saga di michael myers e lo fa in un modo molto più vicino rispetto anche alla, alla saga precedente al suo modo di raccontare l'horror e qui eh, sappiamo che del primo film c'è la versione che abbiamo visto in sala poi c'è la unrated eh, cambiano delle cose c'è un po più di, di, di violenza ma neanche troppo se stiamo a vedere eh. Non è, no, non è così estrema, la, io non trovo così clamorosa come qualcuno dice la versione unrated eh, rispetto a quella teatrale, sì ci sono delle aggiunte ma non che stravolgono no, il no, prodotto infatti. dal mio punto di vista. Ehm, il primo film è un film a cui io sono molto affezionato anche perché sono veramente un bimbo di Rob Zombie, la casa Mille Corpi è uno dei miei cult d'adolescenza assoluti, ti piacciono anche a te no? i suoi primi due sì. film. I primi
1: cinque film di Rob Zombie mi piacciono tutti tantissimo.
0: Quindi fino a Lords of Salem. Compreso, sì. Compreso. Poi tutto certo. Però devo, devo ammettere che appunto, forse perché ero sovraccaricato di aspettative eh, visti i primi due film, a me Halloween, l'inizio, Halloween the Beginning, di Rob Zombie piace molto nella prima parte, un po' meno nella seconda, pur apprezzandolo, è un film a cui... Voglio molto molto bene, è un film per me più che ottimo nello svecchiare diciamo, la, la saga e il personaggio di Michael Myers, lo trovo assolutamente azzeccato quando fa la storia di origine, un po' meno quando diventa lo slasher più, più puro, sei d'accordo o forse nella seconda parte mi perdo qualcosa?
1: Ma guarda, io ho sempre trovato interessante un po' anche la dimensione, passano in termine, teorica di quel mm. film. Stiamo parlando di Rob Zombie, non stiamo parlando di chissà eh, quale regista di spessore. Però comunque il fatto che eh, nella prima parte abbia eh, appunto raccontato un altro film, un film che non avevamo mai visto, cioè l'infanzia di Michael Myers, a un certo punto è come se se il film stesso si mettesse la maschera e diventasse poi, non ti dico una copia ma comunque uh, qualcosa che si voleva avvicinarsi molto all'originale di Carpenter, quindi ecco, certo. questo lavoro sul concetto stesso di rifacimento per me era abbastanza interessante, È molto
0: interessante.
1: erano anni in cui Uh, l'horror mainstream stava rifacendo più o meno quasi tutti i grandi classici sì. degli anni 70
0: e con gli eh, gli siamo gli partiti occhi, con,
1: sì. con non aprite quella porta di, Misper, non che non era la porta di Minisper, certo poi l'alba dei morti Venti di Snyder, le sì. colline hanno gli occhi poi sarebbe venuto un nuovo Nightmare, Nightmare anche, anche The Fog right. ecco, tra tutti questi qua secondo me il lavoro di Rob Zombie è stato quello più interessante e più consapevole Certo, è un film dove lui non ha avuto, pria ehm, sciolta, ha avuto la totale
0: certo, libertà. Palesimente, palesimente.
1: esatto, Cosa che invece in parte ha avuto con il film
0: successivo. Che è un film. Ah ok, stavamo per dire la stessa no, cosa. No, li vedo,
1: e sa, io no, io l'ho no. visto in sala. Sì, mi era piaciuto, però non l'avevo trovato così. E mi aveva
0: spiazzato in una maniera quasi devastante. È un film che spiazza. Nel bene e nel male, perché da una parte avevo capito che era Rob Zombie che cercava ancora più che nel primo film di mettere tutto il Rob Zombie possibile nella saga di Halloween, diciamo Rob Zombie applicato a Michael Myers. Dall'altra, però, l'avevo trovato abbastanza sgambo la prima volta, e anche in questo caso, e invece,
1: soprattutto se rivisto alla luce di Lord of Salem,
0: Mm esatto,
1: è, è come se fosse una sorta di banco di prova per quello che sarebbe venuto dopo. Ecco, hai il commento. Il contributo artistico
0: di, di... <ride> posso fare? Eh, allora, e... Posso fare coming out e dire che a me quel film non mi è mai dispiaciuto neanche il prequel, ovviamente, con tutte le cioè, distanze, il pezzo, di... cioè, cioè, con tutte il prese tutte le distanze da Top Hooper Santissimo e tutto il resto, credo che per essere il cinema horror super patinato d'inizio XXI secolo, quello e il prequel, non sono quello, il prequel e le colline hanno gli occhi di Aja sono gli unici che si salvano mm. messo da parte zombie eh? intanto saluto a Matteo Matteo Arcamone, il mio carissimo amico oh. dicevi di, e, di, di Halloween e, Che Halloween 2, intanto anche questo è
1: un film che si rifà un po' al concetto di adattamento perché inizia all'ospedale esattamente poi il 2 sarà buona, il 2 originale, quello di Croscentale era in buona parte ambientato dentro l'ospedale quindi già sì. qua c'è una strizzatina dopo. poi però naturalmente va per la sua strada e, e secondo me è, è, cioè nel, nel suo eh, voler comunque eh, privare lo spettatore di punti di riferimento forti è un film che confonde molto confonde molto lo spettatore e è, è un film sul male che ritorna poi verrà il, il Lord of Salem e questo discorso sarà portato ancora di più all'esterno possibile. secondo sì. me è un film Tutt'altro che, che, e poi visivamente, visivamente è uno dei suoi film più, più sporchi e, sì, e violenti e marci, proprio, è uno dei suoi film più marci. Sì, sì,
0: c'è anche delle derive oniriche belle e forti nel finale che, per quello che... So, anche alla, cioè, rispetto alla luce del primo film, che per quanto un film di lo zombie era, era comunque filtrato dal, dal metodo Weinstein, eh, cinematograficamente parlando ovviamente, Um, sembra veramente ancora più anarchico e, e libero come dicevi in una maniera quasi scioccante che appunto spiazza infatti il film non fu assolutamente un successo e sanciò no. la morte di questo reboot che io credo lui avesse certo. intenzione di andare avanti almeno sì con ma mi ricordo che si parlò di un Halloween 3
1: adesso sì, non esatto. mi ricordo se mh, con Rob Zombie alla regia o meno. però poi naturalmente che c'è faceva nulla
0: Non se ne è fatto più di niente, ora noi eh, viviamo nell'epoca dei franchise, degli universi condivisi, eh, delle icone, dei personaggi che sappiamo che sono destinati a vivere molto più a lungo di noi, nel bene o nel male, quindi sappiamo che ciclicamente... Chi più chi meno perché insomma mi sembra che gli ultimi venerdì 13 e nightmare abbiano fatto talmente il loro lavoro di fare schifo al, al cazzo. Possiamo dire cazzo. Ma perché... in, realtà,
1: in realtà, in realtà, quello di Innis al venerdì 13 eh, è, una, è una scemenza. Ci mancherebbe, eh, però, non è così. C'aveva
0: quella genialata all'inizio del finto inizio che io avevo apprezzato tantissimo poi ci credi che io non lo rivedo da quell'unica visione in sala perché non ho eh, mai avuto voglia parliamo di Nispel, cioè non è un, eh, certo, certo, ci un regista che va a rivisto ecco <ride> in tutti i sensi, ribadiamo quello che ha detto poco fa Sam Lauri 84 sempre maledetto addirittura per questa roba qua sono sicuro che il mitico Fede Sfascia su questo soprattutto sarà molto d'accordo Fede Sfascia che dice Lords of Salem bellissimo, a me com- comunque non piacque il suo primo Halloween e a me invece il secondo, sono film completamente agli antipodi nel ah, antipoti ci sta di sì, zombie. Sì. assolutamente, una menzione alla directora del 2 di zombie, io mi sa che non l'ho mai vista ne ho sentito tanto no. parlare ma pure amando follemente il film non l'ho mai recuperata mi sa neanche io
1: io l'ho vista anni fa però onestamente non, mi, non ti saprei dire quali sono le differenze so che c'era qualcosa che non tornava rispetto a quella cinematografica però non,
0: okay. non mi ricordo esattamente
1: perché poi di recente ho rivi- l'ho rivisto però ne ho il DVD quindi ho rivisto la versione teatrica
0: intanto Fede Sfascia mh, chiude, mh, diciamo, chiude la live da un punto di vista della dignità ma va bene così <ride> È una scena in cui Michael parla nella director Scat di Halloween 2. Eh, non mi ricordo, Quindi, non mi ricordo non so. Insomma, eh, ora abbiamo detto che il primo di Rob Zombie era del 2007, il secondo, se non sbaglio, del 2010, può essere? Come, scusami? Il secondo... Allora, il 2009, 2009. 2009, 2009. Tra l'altro, una delle edizioni in Blu-ray italiane più rare in assoluto, che io tu non ce avevo... Comp- ce l'hai? Sì, ce l'hai da qualche ce l'ho, ma attenzione, chicca io all'epoca non l'avevo comprato non l'avevo comprato me l'ero perso, sono riuscito a recuperarlo quando ha chiuso il blockbuster di Livorno nel cestone di tutto a 5 euro pochi mesi dopo sarebbe diventato uno dei film più richiesti dai prima o poi arriverà, eh? non ti preoccupare hanno ristampato la qualunque, arriveranno anche quelli, come sempre ci vuole solo un po' di pazienza, ma in quel caso veramente ho avuto un culo mortale e dicevo Abbiamo la cons- consapevolezza che chi più. Leggi il
1: commento di Lapo
0: Santini. Cioè, lei vorrebbe, dottor Santini, che mi alzi, vada lì nel reparto. Fermi tutti?
1: Ecco, adesso facciamo intrattenere. Ok, grazie, Lapo Santini. Spediamo sì,
0: il ritorno di Innocenti. Tiè! Yeah. Tiè, yeah, Laposantini! è yeah. <ride> Mi fate fare lo sborone, e poi mi tocca fare lo sborone. Tra l'altro l'ho visto subito perché non mi ero accorto che lì c'ho tutti i film di Rob Zombie messi insieme. Tra l'altro mi sa che non ce l'ho portata di mano, però io vado orgogliosissimo di possedere il DVD della Casa dei Mille Corpi. Non, non so se ti ricordi, Giacomo, no? questa roba da collezionisti, che a un certo punto la Eagle iniziò stampare, bravo ce l'ho le, eh, quella che ho anch'io ce l'ho anch'io io ce l'ho in quell'edizione eh, autografata <ride> da Bill Moseley eh, vabbè. autografata da Bill Mosley perché Bill Mosley era eh, ospite a, tra l'altro lì a Orvieto dai parti tue al Fantasy Horror mm. Award nel Mi 2010 ricordo, sì, e
1: sì,
0: sì. me lo feci autografare tra l'altro feci eh, parlare al telefono il nostro amico Filippo Cellai e Bill Mosley che gli urlò run rabbit run al telefono è una cosa bellissima una cosa Vabbè, io lo...
1: Magnolia ha autografato da Paul Thomas Anderson però rimango umile
0: ecco. eh, Paul dove l'hai beccato Paul Thomas Anderson a, a Venezia nel 2012 ah! per the master. the master eh sì Master eh, sì 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 sì, sì. <ride> anche io ce lo slim <ride> una dichiarazione sulle dimensioni del genere. dottor Sfascia lei mi sta rovinando cioè, una live immaginati di... una
1: live con questo qui immagino
0: no, 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 infatti arriverà, arriverà vi prometto che all'anno nuovo appena abbiamo questi due cacchio di dvd mm. magari anche quelli di Salerno facciamo Sfascia parla di salerno calzoni innocenti parlano di Sfascia una roba alla inception oh, sai oh, una roba oh, strana <ride> intanto l'APO l'ha presa con filosofia Esatto. Ciao. E, no, dicevo, torniamo, torniamo a bomba.
1: Torniamo
0: a no, Lum. Esatto, cioè, era una live piena di uh, intellettualismi, eh? invece no, arriva Sfascia, arriva la Posantini, provocatori. Oh. Insomma fatto sta che come l'eterno ritorno nicciano sappiamo che in un modo o in un altro Michael Myers e le altre icone horror degli anni 70-80 ci torneranno sempre a perseguitare ed è successo negli ultimi anni con questa trilogia che come dici lancia il terzo filone, la terza vita della saga che consiste nel prendere tutti i sequel, bruciarli vivi in piazza Ripartire dal classico capolavoro di John Carpenter e, e quindi, in una e... 5. Quindi? Michael e Lori
1: non sono fratello e sorella.
0: Viene detto specificamente in uno. Non mi ricordo se in in o nel primo Halloween, è eh, Non, non lo ricordo, Halloween, però sì, c'era questa cosa. Sì, c'è una battuta al volo, fa, eh, quella che erano fratello e sorella, no, quelle sono tutte stronzate. C'è proprio il riferimento anche a questa sorta di natura retcon di questi tre film. David Gordon Green, regista che di certo non mette d'accordo tutti gli appassionati del genere e non solo, se ne esce nel 2018. 18. Sì, sì. 18. Con ho scritto Halloween di David Gordon Green, ovviamente per distinguerlo dall'Halloween di John Carpenter. E qui parte. Che poi è anche da... uno dei primi
1: esempi di riquel,
0: no? Questo termine è un riquel. Re- che... certo. sì. sì, tra l'altro, prima, così un passant, visto che hai citato un'altra saga, mentre parlavamo di saghe, attenzione alle vocali preferite, eh, tanto ormai il tono della live è diventato è questo. questo. Eh, Federico diceva la mia preferita è quella di Scream quindi sei un compare di Paolo Innocenti il mio cugino cattivo tra l'altro ho finito il rewatch della saga di Scream proprio ieri il secondo rewatch recente in attesa del trailer del sesto film e del sesto film stesso che attendo entrambi come l'acqua per un assetato nel deserto io Federico ti voglio un branco di bene ma ti dico che dopo il quinto Scream si poteva tranquillamente rimanere al quarto poi a ciascuno il suo
1: Oh, oh, direi è... che dopo il pri- io direi che dopo il primo che a me sì. piace molto sì. il primo il primo sì mm. però da...
0: ma guarda sai che io li ho, rivi- li ho rivisti for- l'anno scorso no, prima che uscisse il nuovo Scream e devo dire che vabbè, il primo fa storia a sé inevitabilmente il secondo è un sequel uh, inutile ma comunque divertente c'ho un soft spot nel mio cuore per il terzo, non so perché, forse perché è il primo che ho visto al cinema, è una minchiata irreveconda, però secondo me con quella roba della madre, anche quella è una retcon vergognosa, però a Hollywood un po' una sì. sorta di critica sotterranea a Weinstein, qualcosa c'ha, e secondo me è il quarto che a rivederlo ora dopo una decina d'anni è veramente la sorpresa. Un film completamente inutile, quasi alimentare a fine carriera per il buon Wes... Che però secondo me molto più di questo tanto esaltato e inutile Riquel appunto aveva qualcosa da dire quantomeno nell'aggiornare la saga. Non ti dico che è roba clamorosa eh? ci mancherebbe sì, altro. Sì. Però secondo me tanto saluto, ormai questo è il salotto dei grandi autori indipendenti italiani dopo Federico Sfascia, Dario Bagatin che in questi mesi tra il Lì e molti altri festa, sta portando il suo film completamente autoprodotto Bondless, un po' in tutto il il mondo, ciao Darione. Un saluto. Dicevo, Halloween qui inizio io perché <ride> sono molto. No, Scusa, La... perché leggo i
1: commenti di Federico Spasci.
0: In effetti, in effetti, no, sì, in effetti. non ha tu... tutti torti, anzi, no, no, no assolutamente, no, no, no. Infatti, il mio, in effetti, era, era assolutamente di, di approvazione. Qui inizio io perché a me, Halloween di David Gordon Green, visto in sala hanno fatto cagare, cagare eh? anche a me. Qui, una, e, e qui veramente dobbiamo farcela questa domanda no? Eh, visto anche quello che poi andremo a dire dopo perché questo film ci fa cagare?
1: ma allora io poi finché ho anche rivisto l'anno scorso in preparazione a Kills va sì, detto esatto. che alla luce di tutto quello che è venuto dopo magari un mezzo punticino lo guadagna perché dal punto di mm, vista punto narrativo è, è comunque un'operazione molto coerente però eh, è un film, ehm, anche preso come un film a insomma, è, è un film senza un perché, è un film senza eh... un'idea uh, uh, di base che non sia quella di resuscitare l'ennesima iconora
0: del passato. Esatto, un esatto. Poca suspense, Io con ricordo... poche idee. Bravo, ma soprattutto quello non ha suspense. Non no. ha neanche... Anzi, non ha ritmo, è eh, anche esatto è moscio, un po, moscio.
1: Noio, un po' noioso se sì. si può dire ah, ecco, non è
0: una, so,
1: una sì. constatazione molto oggettiva, però io l'ho trovato anche piuttosto noioso cioè, forse non è un film proprio, non lo definirei proprio un brutto film perché magari i brutti film sono altri però è un film inutile
0: sostanzialmente guarda io ti mi... dirò che rimasi talmente male perché i trailer mi erano piaciuti tantissimo così come per quanto assurda mi sembrava eh, interessante l'idea di concludere la saga con jamie Lee curtis e una trilogia già programmata ricordi di essere andato in sala e esserci rimasto talmente male che anche in questo caso come dicevo prima col venerdì di nispel io sono fermo alla visione in sala nonostante quello che poi sarebbe venuto dopo io l'ho visto una volta l'unica cosa che mi è venuta da pensare alla luce di kills ancor più che di hans è che probabilmente diciamo gettava un primo semino teorico per quello che sarebbe venuto. Nello specifico, in questa Loris Strode militarizzata, chiusa in casa come manco a a Fort Knox, che potrebbe ricordare un certo modo di fare dell'America trampiana. In quel momento eravamo nel bel mezzo dell'America dei quattro anni della presidenza Trump. Sì, però anche cose, riviste. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Però veramente a a disturbarmi, come dicevi giustamente te, non era tanto... Cioè nel senso uno va a vedere il centoventesimo sequel barra reboot di una saga nata quasi eh, appunto 50 anni prima, non è che si aspetta una sceneggiatura a prova di di, 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 di scrutinio, però quantomeno pretende di divertirsi. E io ricordo proprio il tedio di vedere l'Halloween di David Gordon Green era proprio noioso non c'aveva niente sì. registicamente narrativamente nei personaggi di memorabile forse l'unica cosa che un pochino dava benzina al film era la colonna sonora cui metteva a cui rimetteva mano Carpenter sì. che comunque su tutti e tre i film di, di Green secondo me Carpenter ha le musiche insieme anche al figlio ha fatto miracoli letteralmente miracoli questo lo diciamo un po' come cappello per tutti e tre i film di Green a maggior ragione a maggior ragione credo che lo shock di vedere questo film sia stato bello forte per tutti e due giusto Giacomo? Sì, no, diciamo
1: anche due parole sulla figura di questo regista Che comunque Dai. è un regista molto difficile da, da incasellare perché David Gordon Green è un regista che nasce da, che viene dall'indie e i suoi primi film sono bellissimi cioè parlo di George Washington, Undertow, guardavano Malik e a un certo punto Malik stesso si è messo a produrli. Quindi eh, parliamo di uno sguardo che all'inizio degli anni 2000 sembrava veramente qualcosa di, di fresco e di nuovo. Poi con un colpo di scena eh, incredibile eh, si è messo a fare fin demenziali eh, strafumati, che era Pineapple Express che era anche sì, abbastanza sì, divertente sì, non, sì, lo rived- sì. non lo rivedo da 15 anni non lo so però mi ricordo che era abbastanza divertente Your Highness con uh, Natalie Portman cioè, sì. quindi ha, ha preso questa direzione completamente differente senza un perché sì. poi all'improvviso è tornato gra- gradualmente un po' sui suoi passi mi ricordo una visione eh, veneziana di, che era il 2013 mi pare Joe un bravissimo Nicolas Cage Nicolas e non, Cage, sono non sono
0: sarcastico,
1: un saluto a
0: Nicol- Federico Sfascia, uno dei più grandi okay. avvocati okay. di Nicolas Cage. Come è giusto che sia, okay. quando
1: vuole Nicolas Cage, sa essere un grande attore, eh? a volte no, ma a volte ci è riuscito. È un bellissimo film. Poi me ne ricorda anche uno con, con Al Pacino, un po' meno bello che era un Bangler, or, mi pare si chiamasse. Poi ecco è ritornato un'altra volta a pensare e poi l'annuncio di. Di aver preso in mano le, le redini della, di una nuova saga di Halloween
0: che in mezzo è non dimentichiamoci che per qualche anno era stato legato alla regia del remake di Suspiria.
1: è vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì,
0: sì. Tra l'altro, prima vero, che Guadagnino sì, sì. prendesse il progetto e, fa- e ci facesse tutt'altro e appunto sì, in effetti quindi anche il regista il nome del regista stesso è spiazzante quando lo si applica al genere non è un regista che viene dall'horror non è un regista, esatto. che, viene non
1: è un regista che ha mai detto qualcosa a
0: e se proprio lo dobbiamo pensare all'horror uno potrebbe pensarlo a quel, quell'horror un po' fighetto no? che sta un po' facendo il bello e il brutto tempo in questi ultimi anni in America eh. ovviamente è arrivato lasciamo perdere Lasciamo. Eh, lasciamo perdere eh, visto che stiamo parlando di Halloween io adoro quella dichiarazione o meglio quella risposta a una domanda di Carpenter quando gli chiedono dell'horror elevati eh, d'horror fa... elevati d'horror lui fa non so di che cazzo stai parlando tanti saluti a, agli amici di, di, di una certa casa di distribuzione e ai registi farlocchi basta non no, no facciamo troppe, troppe polemiche non, sono, non so di
1: cosa tu stia parlando in questa
0: della 24 di Robert Eggers e di ah diamo la 24 anni.
1: sì sì, 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 sì. sì
0: no, pensavo no, qualcuno ci... italiano no? no no ci mancherebbe no, no no io vado sui piani alti è più... direttamente alla
1: fonte sì. No, sì, che poi esistono esatto. bellissimi film che si che vengono etichettati come le veti ma C'è il problema è la definizione stessa
0: che non ha nessun senso però vabbè non, non divaghiamo mm se di horror fighetti si può parlare comunque Halloween Kills ti siedi in sala, guardi il film ammettilo, alla fine hai detto porca puttana
1: assolutamente, assolutamente Halloween Kills che eh, per me rimane il migliore di la trilogia quindi Kills e End meritano ecco la, questa puntata il, meritano di essere difesi che sono stati sostanzialmente vituperati da, dalla maggior parte del Esatto. della critica degli spettatori insomma allora eh, diciamo subito che i, i difetti ci sono i limiti ci sono la scrittura soprattutto la scrittura soprattutto in ma tanto fermiamoci a Kids, la scrittura è quella che è non stiamo parlando di chissà quale grande opera di spessore però Kids no, è un film che sorprende mi ha sorpreso e continua a sorprendermi anche dopo la seconda visione nel suo raccontare, nel suo mettere in scena una sorta di eh, America come teatro del, di una grande follia contemporanea.
0: Mm-hmm.
1: A un certo punto eh, nel film Laurie Strode dice il sistema ha fallito. Ecco, è, eh, questa è la frase che più di tutto racchiude super, il significato sì. di Kids. Eh, è stato detto tante volte, l'abbiamo detto noi, l'hanno detto anche altri, c'è una sequenza eh, meravigliosa, cioè quella dell'assalto all'ospedale, che in qualche modo anticipa quello che poi sarebbe avvenuto nel eh, gennaio sì. 2021 a Capitol ah, Hill, sì. ah, l'assalto sì, di Capitol Hill. Sì, sto parlando, sì, sto parlando oh, di Sì, Kills. sì. perché no, 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 eh, no. Kills, ricordiamolo, eh, doveva uscire nel nell'ottobre 2020, 2020, 2020.
0: 2020.
1: 2020, poi a causa della pandemia è rimasto fermo un anno, e nel frattempo la, la, l'assalto a Capitol Hill era già stato, ma il film era già stato realizzato prima. Quindi questa sua capacità di intercettare certe tensioni contemporanee secondo me è un aspetto che non è assolutamente da sottovalutare.
0: No, assolutamente. È
1: un film dove mh, la figura di, My- di Michael Myers comincia a passare in secondo piano, una cosa che poi Uh, naturalmente, depth, non faccio depth. spoiler perché immagino che si possa dire tranquillamente sarà la norma okay. in Enz. Il film di Halloween Ovviamente senza Michael Myers,
0: facciamo spoiler eh, per Halloween. Enz, intanto lo, lo aggiungo,
1: Vai pure, ma tanto poi non poi... c'è, un... sì, sì. No, 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 no. non, vabbè. non, c'è, non c'è neanche da spoiler. però in sull'internet
0: è sempre meglio dirlo, sennò sì, loro, sì, se no ti
1: offendo, Non è caso, no. Non sia mai. <ride> Insomma, dicevo, cioè, um, Myers, l'ossessione per Michael Myers diventa quasi. Una, un pretesto per dare sfogo a tutta la follia di una società americana che ormai non ha più nessunissimo punto eh, di riferimento. Ma soprattutto è un, quello che mi colpisce più di, di tutto di questo film sono le tre inquadrature finali: cioè eh. c'è una, una serie di montaggi alternati. Vediamo il primo piano sul viso della figlia di Loristro di che muore. Sì della figlia di Lori mentre muore sì. Eh, il primo piano di Michael che si specchia ad un vetro che guarda se stesso e il primo piano di Lori all'ospedale che capisce che è successo qualcosa fine, il film finisce con questa serie di sguardi che secondo me è ancora una cosa veramente forte e visivamente potente poi c'è tutta la sequenza dell'attacco a Michael Myers da parte del, dei cittadini. Non parlo della sequenza all'ospedale, parlo no, no, e no, lo trovano davanti alla casa, esatto. Cioè, è veramente la messa in scena di una follia
0: contemporanea,
1: mi, mi, mi viene a dire, contemporanea. E, e questo è un aspetto da, da non sottovalutare, certo è un grande esempio di scrittura, nessuno lo pretendeva. No però questa sua capacità di utilizzare un'icona del passato, come appunto Michael Myers, per cercare, quantomeno cercare, di eh, approntare un discorso sul nostro presente, io lo trovo un aspetto estremamente interessante e riuscito. Quindi è questo quello che io chiedo all'horror mainstream di oggi, quello di essere contemporaneo. Una volta che tu sei contemporaneo, per me... Già, poi ha il... certo possiamo poi andare un po' più nel dettaglio e analizzare quello che non funziona c'è, cioè, ci sono cose che non funzionano
0: cioè, ma... però, non però
1: comunque stiamo parlando di un film che, che prova a fare un discorso forte
0: esatto esatto. No, tra l'altro questa cosa dell'essere contemporaneo secondo me è quello che rende bellissimo piccola deviazione il Candyman dell'anno scorso per esempio assolutamente sì assolutamente
1: sì. altro Quindi film qualità
0: assolutamente passato fin troppo in sordina forse un po', <ride> po l'intensiato come un, un che ne so io, io tra l'altro pensavo fosse un, un, un reboot in realtà è un, un sequel del vecchio sì. Candyman sì. È per me un film straordinario no tu hai già da- detto qual è per me il grande punto di forza quasi da preveggenza di questo film l'ho già raccontato l'anno scorso quando ho parlato del film nelle classifiche di fine anno perché il canale non esisteva ancora quando Halloween Kills è uscito in sala però per me è entrato nella top ten dei film del 2021 perché probabilmente anche come sorta di risposta emotiva a un film da cui non mi aspettavo niente e ti ricorderai certo, certo, dopo, dopo il primo film
1: nessuno, cioè, nessuno pensa si aspettasse niente
0: esatto e poi per me l'esperienza è stata ancora più forte perché come sai io l'ho visto a Venezia tra l'altro in una situazione non ideale perché non ho visto la prima proiezione stampa in sala d'arsena come spesso accade ma l'ho visto solo come uno stronzo senza nessuno diciamo dei miei compagni con anche poca gente perché erano gli ultimi giorni di festival quando tanta gente se n'è andata in un matinè nel pala biennale che non è mi- la migliore delle strutture del del della no, del di Venezia, io vado a vedere il film, abbastanza isolato, con le sedie vuote eh, accanto e con nessuno con cui confrontarmi dopo se non poi in seguito nella giornata con i ragazzi che l'avevano visto il giorno prima, e davanti alla scena dell'ospedale in cui appunto la folla inferocita la caccia allo spauracchio, che poi non è neanche il vero maniaco a cui danno la caccia, cioè proprio cioè, i brividi, perché in dieci secondi mi rendo conto che sto vedendo un film horror parlare dell'assalto al al Campidoglio americano di pochi mesi prima e subito dopo mi rendo conto che il film esisteva prima di quell'evento della serie appunto essere contemporanei. Io proprio mi ricordo soprattutto la corsa lungo le scale, mi ricordò immediatamente quelle quelle immagini che abbiamo seguito in diretta quella sera di gennaio dell'anno scorso e mi vennero letteralmente i brividi quando mi resi conto che quel film esisteva da prima e che in qualche modo era riuscito come spesso nella storia del cinema il grande horror, il grande cinema di genere fa a prendere talmente bene il polso dell'America fuori di testa trampiana e anticiparlo in qualche modo essere quasi profetico cosa che con tutto il rispetto appunto l'horror fighetto spesso e volentieri non fa da quanto è ossessionato da seguire degli schemi fin troppo triti e ritriti nell'essere fintamente del passato esatto, intellettuali e magari a girare anche in quattro
1: terzi perché fa figo eh.
0: sì esatto, un saluto agli amanti (ride) del quattro terzi e del bianco e nero espressionista e dei fari dei dei fan di The Lighthouse e dell'overacting va bene, basta così, a no non non ti piace The Lighthouse e poi secondo me il film rilancia molto sulla messa in scena credo che registicamente sia molto più aggressivo proprio esteticamente sì. sulla violenza perché gli omicidi sono molto più efferati sono molto più eh, truculenti sanguinolenti e anche eh, feroci non si, certo sofferma, si
1: sofferma anche sulla, sul dopo esatto. gli omicidi, mi cioè, ricordo una scena molto bella che magari se non hai rivisto eh, il primo film non, non coi, perché c'è una scena a un certo punto in cui una madre è all'ospedale alla ricerca del figlio che era scomparso
0: sì, sì, certo. e lo trova
1: cadavere steso sul letto con la testa aperta ecco, sì. quello era un personaggio del primo film che si vedeva morire nel
0: primo film okay. ok, ok, ok intanto guarda, leggo al volo una super chat ringrazio Daniele G della donazione mi ricordo dei rumors che davano Jeremy Solnier regista il nuovo Halloween sarebbe stato migliore c'è cioè, presente chi è Jeremy Solnier? sì, 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 sì.
1: Non, non, però non, questi rumor
0: non l'avevo mai in, in realtà me li ricordo me li ricordo perché era sulla cresta dell'onda dopo tre film che io adoro letteralmente Perché Blue Ruin, Green Room soprattutto Old The Dark altro forse incompreso che starebbe bene in rubrica perché è passato un po' in sordina su Netflix e o sapevi che esisteva o non l'hai visto fondamentalmente trovo tre film ferocissimi, molto lucidi poi ha anche diretto un paio mi sembra di puntate della terza stagione di True Detective quello con protagonista Mahershala Ali è un regista che mi piace molto mi ricordo dei rumors al riguardo erano comunque gli anni in cui appunto era eh, salito agli onori della cronaca con questi titoli eh, sarebbe stato sicuramente diverso probabilmente sarebbe rientrato in una visione più intellettuale, vogliamo definirla così ormai Giacomo, perché comunque Solnir pur piacendomi tantissimo pur non arrivando a essere il, uh, il regista, di, non so perché è partito sì, richiedo perdono, ogni tanto le macchine si ribellano, come, come il cinema di genere uh, pretende, no dicevo sicuramente avrebbe avuto un approccio completamente diverso, probabilmente molto più introspettivo, forse sarebbe stato un po', un po più un Halloween da horror fighettino. Cosa che assolutamente questi film di Green non sono. No, decisamente non sono. Detto, tu prima, guarda, era la domanda che ti volevo fare da tutta la live, meno male, grazie mille Daniele, della donazione. Era la domanda che volevo farti prima, che esula un po' anche dal discorso Halloween. Ma però questi tre film, soprattutto il secondo e il terzo, per me sono l'emblema di questo paradosso. Ovvero, è chiaro che questi film di Halloween si rivolgono in primis... Al, al grande pubblico che fondamentalmente nel contesto del cinema commerciale si mangia tutto, fino in base alle, agli interessi, eccetera, ma soprattutto al pubblico degli appassionati. E io ora cerco di fare un ritratto dell'appassionato che potrebbe essere interessato a vedere una trilogia sequel dell'Halloween di Carpenter, si dà per scontato che questi appassionati siano amanti del cinema thriller, horror di genere dagli anni 60, 50 ma specificamente 70 e 80 ora non voglio fare titoli per non entrare in controversie varie ed eventuali ma sono tanti i titoli di quegli anni che vengono oggi considerati capolavori e che tutto si può dire tranne che fossero scritti da eh, Paddy Ciajewski o per citare qualcuno più recente Aaron Sorkin spesso e volentieri erano film senza una sceneggiatura con tre o quattro concetti fortissimi e che poi campavano un po' dei luoghi comuni del genere, un po' della grande regia e della grande maestria dei maestri da Carpenter e Arnomero a venire in giù che li dirigevano e gli davano un senso. La mia domanda perché, è anche perché
1: erano finché fi- fiutavano bene l'aria che tirava, assolutamente, eh, l'aria assolutamente! che si respirava in quell'epoca, e quindi dicevano la loro su,
0: Cosa su quei che argomenti lì. noi l'abbiamo, l'abbiamo detto finora. Eh, almeno con Halloween Kills appieno, Green ha fatto e già lì il miracolo è compiuto. Ma come si fa ad essere appassionati di quel cinema lì, con tutte queste, io le chiamo mancanze, ma non sono mancanze, le chiamiamole caratteristiche, queste storture, queste volute leggerezze di scrittura, e poi detestare questi film, perché fondamentalmente ricalcano il DNA sporco e un po' balordo di quel tipo di cinema. Cioè, siccome lo facciamo oggi, quel tipo di film, allora deve essere scritto per forza all'Aaron Sorkin è quello che a me mi sembra un po' un paradosso perché secondo te il pubblico eh, diciamo contemporaneo ama quei vecchi film proprio per le loro imperfezioni ma se vengono riproposte anche volutamente da un punto di vista filologico in un film del genere allora il film è una merda perché non non è scritto bene
1: guarda non sono del tutto d'accordo con la tua analisi nel senso che secondo me il pubblico che ama eh, quel cinema in virtù delle sue imperfezioni oggi è molto ridotto.
0: Verissimo. Io
1: credo che siamo in pochi a, a saper contestualizzare, cioè almeno lo vedo per la mia esperienza personale, insomma, quando eh, parlo o mi confronto con amici o conoscenti, insomma, con persone normali su alcuni film del passato la, la, cosa, la, la parola che viene più um, detta, esatto. che a me veramente mi fa accapponare la pelle è datato quel film è datato è degli anni 80, quindi è, è datato è vecchio e io, cioè, è logico che il linguaggio cambia, questo è innegabile, però tu non puoi paragonare un film realizzato 30-40 anni fa con, con i modi di raccontare di adesso, eh, il linguaggio per immagini è cambiato. Il certo. linguaggio eh, delle sceneggiature, la grammatica delle sceneggiature è cambiata. Vuoi anche per l'impatto della serialità televisiva, che comunque ha avuto la sua eh, importanza nel cambiamento, nel modo in cui oggi le storie vengono raccontate. Quindi ecco, io n- non sono così tanto sicuro che ci siano molte persone che amano quei film in virtù delle delle loro imperfezioni Eh, oggi si cerca oggi secondo me ci si concentra più sul cosa e meno sul come da qui tra le altre cose anche la paura eh, degli spoiler o di qualsiasi cosa di qualsiasi anticipazione narrativa o anche solo visiva magari vedi un fotogramma e mi ha rovinato la visione Secondo me ecco, ci si è focalizzati troppo su alcuni aspetti che, che rimangono secondi, che dovrebbero rimanere secondari. Mm.
0: Guarda, ovviamente è chiaro che al pubblico generalista queste cose non interessano. Io ovviamente mi riferivo un po' alle bolle in cui viviamo, no? Su questi folli social, su cui passiamo forse troppo tempo. Mi rendo conto che ci sono persone anche preparate, diciamo, di cinema più di me. Eh, o, o di chiunque altro, o comunque che hanno una conoscenza più che base della storia del cinema, che magari mi esaltano l'artigianalità, la, l'arte dell'arrangiarsi di questi titoli specifici, e poi però non possono accettare, e a me, poi magari, o oh, qui mi sbaglio, però a me sembra palese, che la sceneggiatura non sia l'interesse primario di Gordon Green nei suoi tre Halloween soprattutto nel secondo eh. che appunto è talmente furioso che vive di situazioni più che di scrittura di immagini, di sensazioni che di scrittura però appunto si amano quei, quei film scientemente per queste mancanze perché appunto come diceva Federico sono storicizzati, rappresentano un modo Devo. di fare cinema che non esiste più però se qualcuno cerca di traslarlo anche rompendo certi schemi che ci stanno un po' tutti sulle palle oggi è un cialtrone mi sembra un po' una contraddizione della serie appunto è una contraddizione dal mio punto di vista io è chiaro che se vado a vedere un film che tratta un fatto storico non ti dico che voglio la storia ma voglio un trattamento quantomeno logico di come tu me la filtri attraverso il punto di vista se vado a vedere un dramma Con tre personaggi in una stanza è chiaro che se i dialoghi fanno cagare, il film non esiste, non funziona. È un problema. Quando siamo davanti a un, chiamiamoli, sequel fuori tempo massimo di una saga slasher, che è talmente storta che la possiamo vedere in tre modi diversi saltando diversi film, questa sorta di rabbia, anche questa sorta di imperfezione, io la colgo non dico filologicamente, ma come un approccio old style, vecchio stile a quel tipo di materiale e lì un po' mi sdubbia poi vedere appunto che invece viene rigettata proprio perché Emma non è scritto bene secondo me questi sono un po' i, come ormai è diventato un ambiente. voglio far contento Federico Sfascia che negli anni in cui ci siamo conosciuti mi prendeva per il culo e mi maltrattava come del resto fa ora ma con più cattiveria perché era un Nolaniano doc sono i grandi danni del, dell'analitico Christopher Nolan sul cinefilo contemporaneo ormai vado in giro a portare sta bandiera mm. si, può, si può cambiare nella vita amo certi film di Nolan ma secondo me a un certo punto quando ha iniziato un po' a ripiegarsi su se stesso ha creato questa sorta di logica inoppugnabile che deve essere per forza la base di qualsiasi storia si racconta e insieme a lui magari qualche altro regista di horror fighetti caro Giacomo che ormai abbiamo capito ci stanno tanto simpatici non tutti eh? l'hai detto anche te ci sono dei bei film di, quello, ci sono delle cose di, quel, con... di quel tipo assolutamente quindi noi rimaniamo tutti abbastanza sconvolti da Halloween Kills e giusto giusto un mese fa domani andiamo a vedere in sala Halloween Hens che io non so perché speravo che trovassero il barbatrucco di infilare un'altra volta a Venezia la cosa non è successo purtroppo mi è toccato vedere Pearl un saluto ai fan di Ty West a Venezia eh, e questo ce lo siamo visti in sala e qui ti lascio poi la parola l'introduzione la faccio io Halloween Hens è sicuramente un film più debole di Halloween Kills, perché ha delle idee altrettanto forti, soprattutto quella di praticamente quasi escludere fino verso il finale Michael Myers dalle trame, se non di riflesso, di parlare di altro, di essere quasi un Halloween 3 de- dei tempi nostri, ehm, di continuare questo, diciamo, questa analisi della follia contemporanea dell'America ormai post-trampiana, però non arriva fondamentalmente come il il film precedente a toccare tutti i nervi giusti non aiuta probabilmente che il terzo atto è palesemente una pretesa o comunque una necessità produttiva imposta dalla Universal, da Jason Bloom o che si sono imposti loro per mettere un punto a capo per la saga, si trasforma in tutt'altro ovvero nello slasher che rappresenta lo scontro finale fisicamente parlando tra Lori e Michael che forse indebolisce fino a un certo punto la struttura del film fino a quel punto fatto sta che ancora più che Kills che però un po' di discussione l'ha creata in poche settimane questo film è stato preso messo in un cassetto e archiviato come merda non ha sicuramente aiutato la campagna marketing che te lo vendeva come lo scontro finale che manca il film Eh, di James Cameron quello non ha aiutato però se ci mettiamo a fare gli esempi del marketing che vende in maniera Farlock è il film, non ci facciamo notte, quindi non possiamo basare sulla natura del marketing quello che il film è. Anzi, i film spesso e volentieri sono dovuti eh, piegarsi al marketing per essere venduti in modo tale che venissero prodotti in primo luogo. È un film con tante bellissime idee, soprattutto l'idea che ci possa essere un giovane americano qualunque... Eh, che viene attratto dal male assoluto di Michael Myers al punto da voler indossare la sua maschera e essere nell'erede di una generazione, quella di Laurie Strode, che fondamentalmente ha alzato bandiera bianca ed è pronta a lasciare questa follia alle generazioni successive come niente fosse, per poi arrivare appunto, in maniera anche un po' catartica, alla distruzione fisica, nel vero senso della parola di Michael, ma non del male che lui rappresenta, visto che la maschera l'ultima inquadratura o giù di lì del film resta lì se eh, su un tavolo a disposizione del prossimo che magari la vorrebbe indossare e qui sì. ti chiedo la tua perché siamo, quando ci siamo sentiti all'indomani della visione ci siamo trovati eh, praticamente d'accordo su tutto però appunto visto che il film incompreso in questione oggi è Halloween Ends, molto più di Kills ti chiedo appunto meglio di me di fare l'avvocato di questo capitolo conclusivo che conclusivo ovviamente non sarà per Michael Myers per la saga Coloristrode sì eh, della trilogia di Gordon Green
1: intanto già dai titoli di testa no? che recuperano il font azzurro sì. di Halloween 3 dell'originale sì. Halloween 3 sì. ecco già questo ci dovrebbe dire qualcosa quindi questo è il film dove Michael Myers non c'è questa è una, già una strizzatina d'occhio che il esatto. giornalino fa al pubblico più attento perché in questo film noi Michael Myers a parte un breve ricap iniziale lo vediamo per la prima volta a metà
0: poi eh scompare sì, un'altra volta lo troviamo 30. alla
1: fine o la, logicamente per il gran finale ehm, quindi è come se se già in kills diciamo eh, Myers era lo, lo strumento per la follia di, di una nazione, di una società, e qua ormai il male è diventato endemico, si è espanso, eh, non, è, non riguarda più soltanto Michael Myers. La cosa che ho trovato molto spudorata nel film è che sin dall'inizio mette in chiaro le cose con le date, no, noi sappiamo che il primo Halloween di David Gordon Green era metà del 2018. La sequenza iniziale di questo film è ambientata nel 2019, quindi un anno dopo i fatti, e una sequenza anche piuttosto bella quando vediamo il ragazzo sì, no. che fa il babysitter, che causa sì, involontariamente, il... a causa sempre della follia eh, inculcata, L'isteria, eh, certo, sì, eh, sì, rappresenta, sì. sì cioè, rappresentata la figura di Myers, uccide involontariamente, cioè causa involontariamente la morte.
0: del bambino che doveva tenere.
1: Esattamente, simpaticissimo, eh, poi bambino, però vabbè, lasciamo... Sì, per. um, non se l'è cercata, eh, però lasciamo... No, per. no, no. no. E, quindi stacco, incomincia la, la voce fuori campo di Lori Strode che racconta che nel frattempo sono passati altri tre anni, quindi siamo nel 2022, siamo adesso, racconta di come nel frattempo la popolazione di Adonfield si è cambiata radicalmente di come i rapporti interpersonali siano degenerati senza possibilità di, di ritorno.
0: Di riuscire, sì.
1: Esattamente. E questo, quindi, cioè, noi sappiamo che sta parlando dell'America di oggi. Ovviamente non viene citata la pandemia, non viene citata la Capitol Hill, o comunque non vengono citate Ma noi sappiamo. Cose sono, le 10.000 cose che ai noi sono successe negli ultimi anni però noi sappiamo che sta parlando di questo mondo qui. Mm-hmm. Ora, allo Ines sicuramente lo fa in maniera urlata, lo fa in maniera didascalica, proprio te lo tira in faccia, però lo fa anche con, con una certa potenza visiva che secondo me non è da sottovalutare, perché il fatto che Myers and Filmmi non ci sia, ma il male non manchi mai, non, sia comunque sempre presente, il fatto che eh, c'è un continuo gioco di specchi di riflessi ci fa capire appunto come questo male ormai sia intorno a noi questo lo rende un film veramente lo dico un'altra volta contemporaneo ma non perché è un film sul covid assolutamente no non è un film sulla pandemia ma ci mancherebbe altro però è un film che è consapevole
0: di quello che è successo. i tempi
1: che stiamo vivendo, e cerca di raccontarlo attraverso la figura di Michael Myers che non c'è perché? perché è difficile. Questo David Gordon Green lo sa, questo gliene va dato atto: come possiamo oggi, nel 2022, continuare a eh, tirare fuori il cadavere di icone che sono vecchi di 40 anni? cioè, che spazio possono avere nel cinema contemporaneo queste figure? Il suo film dà una risposta a questo qua. A questo quesito qua il suo film michael myers sostanzialmente non c'è il suo ruolo è preso da una persona che vuole farne le veci, mm-hmm. per carità lo abbiamo detto tante, tante volte la scrittura è modesta ci sono delle scelte che lasciano veramente eh, così stupiti per quanto sono ardite ci sono personaggi che, che come senza un perché, soprattutto la, la, figlia, la, la nipote, scusa, la nipote, la nipote di, di, di lo Lory, che, che così di punto in bianco si innamora eh, di questo ragazzo, no, quello che faceva il baby Sitter all'inizio, che, che decide di diventare E no, Michael se Non capiamo perché provi questa fascinazione per questo ragazzo, appunto da eh, mandare a quel paese la nonna e qualsiasi relazione interpersonale.
0: Vabbè, Quindi i
1: difetti ci sono. <ride> I difetti ci sono anche questa assenza certo. di Michael Myers. Non è gestita nella migliore delle ipotesi. Lo troviamo nella migliore delle, delle forme possibili. Lo troviamo nascosto nelle fogne come Pennywise Quindi magari si poteva, ci si poteva inventare qualcosa di meglio. Certo. Però comunque è un film che lascia un'inquietudine addosso molto forte. Anche quell'inquadrature finali, sul vuoto, sulle stanze vuote, dopo che c'è stato quel dialogo tra lo sceriffo, l'ex sceriffo e Gianni Ricardis. Poi c'è quella serie di inquadrature sui sui luoghi proprio di Haddonfield, in questa trilogia, vuoti fino a, come dicevi tu, la maschera abbandonata lì su un tavolino, pronta ad essere ripresa. Ripresa da qualcuno. tutto questo lo trovo estremamente interessante pur non nascondendo i difetti, pur eh, riconoscendo che non è tutto oro quel che luccica. Che, che ci bene. sono dei problemi, assolutamente sì. Però ricordiamo che siamo in ambito mainstream, perché comunque va contestualizzato un attimo.
0: Eh, oh, tal- cavolo, certo.
1: Di... Eh, 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 eh. E quindi questo, secondo me, è tutta... sono aspetti tutt'altro che secondari.
0: Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, secondo me, il film fa... Una, una cosa che um, definisce anche la qualità di alcune cose che potevano andare a ramengo per una scrittura uh, che è quella che è, ovvero secondo me sceglie un bellissimo interprete per il ragazzo che vuole essere l'erede di Michael. Sì. Eh, ogni tanto un casting giusto riesce anche a, sì. a giustificare delle storture di scrittura e secondo me questo... Si chiama Poi, lui, purtroppo cioè... l'ho visto, do... io il film l'ho
1: visto doppiato. Ma si Io però devo avvicinare... me...
0: a, a partire da, 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 dal tipo di faccia che ha, questa sorta di inquietudine, sempre un po' eh, corrucciato. Così, secondo me, si chiama Ron Campbell, che interpreta Corey Cunningham. Secondo me, è uno dei punti di forza del film perché riesce in qualche modo a essere credibile, nonostante debba convincerci che è un adolescente si possa fidare, possa essere affascinato all'idea di indossare la maschera di un serial killer che minaccia o comunque uccide nella sua città da quasi 50 anni eh, piccole cose che... Poi qualcuno appunto, nei le... commenti
1: citava anche Criason, non, non li leggo, tutti mi scorrono avanti. Qualcuno citava anche Christine La macchina infernale ed è vero, è sicuramente
0: uno di una fonte di ispirazione sì, esatto. sì, sì, Assolutamente, sì. vedi meno male che non, non siamo gli unici a pensarlo. Dopo i Credits, la maschera viene raccolta da una locusta di Jurassic World, il Dominion. Ah, non, non citiamo cose che non meritano. Ecco, quello
1: è un scrive. esempio: anche quello è un esempio di film eh, per carità, tutt'altro genere scritto veramente veramente male, ma che di fronte a queste carenze gigantesche di sceneggiatura non corrisponde eh, dell'altro perché non ci sono motivi di interesse sostanzialmente in un film come Giorgio che è uno dei film più brutti dell'ultimo anno ecco
0: Porca, no no, è il film più brutto dell'anno probabilmente Oddio, ce n'è un altro che è molto più pre- pretenzioso Che tra l'altro è in cinema selezionati questa settimana Che mi sa che sarà quello, il film più brutto dell'anno Per quanto mi riguarda, però ecco World, Dominio. Proprio per dire che Ma c'è una struttura... con delitto? No, 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 però ah, no. no, è l'altro film della grande N rossa quello che è stato rimontato perché era proprio... un uh,
1: per capito, sì, ma quello
0: lo non... lasciamo perdere. Lasciamo perdere, quello è un po' di,
1: di quel regista bravissimo e simpaticissimo.
0: Esatto, umile, ho capito, poi. Umile sì. soprattutto. Sì. Vabbè. No, dicevo, hai fatto un bellissimo esempio perché sembra, no? Che la, brutta scri... cioè che la scrittura imperfetta sia tutta uguale. Ci sono anche, appunto, buone idee che possono vivere in una sceneggiatura discutibile. E come ripeto, secondo me, questa è una caratteristica di tanti, tanti cult movie eh, che vengono portati così dagli appassionati. Ora, faccio la provocazione a pezzo di merda e poi andiamo verso la chiusura. Prima tu hai parlato anche di concetti gridati, visivamente,
1: anche tramite
0: battute, ma non è la stessa roba che faceva Romero in Zombie, che non è un capolavoro, è il capolavoro tra i capolavori ma che quando ti doveva far capire che l'orda di zombie era il, l'America consumistica di quegli anni te lo fa dire dal personaggio li fa calpestare gli oggetti cioè questo tipo di horror l'horror che veicola non è mai andato per il sottile sia esteticamente sia che eh, attraverso la scrittura dei film con cui veniva portato sul grande schermo io credo che questi film siano molto figli Probabilmente ma ne era anche voluta, forse anche un po' filologica e quindi magari non del tutto sincera di quel cinema lì. Però ricordiamoci che c'è anche il comico Danny McBride tra gli sceneggiatori di questi film, che è uno che sì. non ha mai fatto mistero di essere un mega nerd appassionato di quel tipo di cinema. Cioè io ci rivedo lui Gordon Green da un set all'altro delle commedie sceme che hanno fatto, seppur divertenti a parlare dei film con i quali sono cresciuti, che li hanno influenzati e a ragionare su cosa potrebbe o non funzionare in un film di Halloween di oggi e tutta questa sincerità, questa genuinità che può anche essere ingenuità appunto per me è un punto di forza, non è un punto di debolezza di questo genere di prodotti, non lo è mai stato anzi ne è stata quasi sempre caratteristica fondante da un certo punto di vista
1: sì, no, l'influenza di, di cineasti come Romero Carpenter, e Carpenter è mercato. in discussione. L'unica cosa, però ricorderei che questo li rende anche immortali, inarrivabili. Cioè il in caso di Romero, soprattutto il messaggio o i messaggi e il film non erano mai due cose separate, cioè, erano una cosa sola, e questo credo che sia un caso più unico, che è raro, irreplicabile. Cioè, tu non puoi scindere l'immagine. Eh, dei zombie che assaltano il supermercato, per fare un esempio, dal suo significato era un tutt'uno. Era, un, era anche un periodo storico che, che, che sicuramente permetteva di poter realizzare questo tutt'uno. Eh, sono registi che hanno vissuto nell'epoca giusta, indubbiamente. Però il ecco, messaggio: i film diventano veramente la, una cosa sola. Ecco, quindi oggi quella cosa probabilmente non è più possibile, però è è in dubbio che che siano dei modelli per... per la matrice sia quella, assolutamente sì.
0: E il fatto che si cerchi di riprodurla, come dicevamo prima, in un ambito produttivo, distributivo, così eh, ormai eh, estremo, assurdo, quasi illogico, come quello della Hollywood degli ultimi vent'anni... Secondo me ce lo, sicuramente... sì. ce lo rende esatto. più simpatico,
1: ce lo rende più simpatico.
0: Esatto, da pacca sulla spalla. non dico da carezza, da pacca sulla spalla perché capisco quello che stai facendo. Poi magari non l'hai fatto al 100% della possibilità, però anche se non ci Beh, sei sì. riuscito, ci hai provato e qualcosa mi hai, eh, mi hai trasmesso. Che sia l'inquietudine, che sia questa sorta di illuminazione sui temi che stai trattando della contemporaneità, come dicevi tu prima.
1: Ma poi la, la prova del 9 l'avremo tra, tra qualche anno. Assolutamente. Cioè, quando tra, tra dieci anni rivedremo uh, Kills e Health, uh, vedremo se, se saranno ancora in grado di rappresentare questi anni che
0: stiamo vivendo. Sono, sì, anche perché il grande cinema di genere spesso e volentieri è stato compreso e ricontestualizzato una generazione. Sembra posteriori, certo. Praticamente. Guarda, io perché si è impegnato tantissimo a inizio live, anzi in pre-live... Voglio leggere la, la tirata iniziale di Federico che è dei nostri, quindi eh, ho amato alla follia questo film parlando di Hans ha dei problemi di scrittura però per me parla di temi di grandissimo interesse finalmente dà un tocco di umanità alla saga di Halloween sulla quale infatti ho un giudizio molto impopolare Il quanto al, di, al di là della meravigliosa regia di Carpenter nel primo non riesco ad apprezzare quasi nessun film della saga dato che i temi se presenti mi sembrano troppo sullo sfondo però amo Halloween 3 e ultimamente ho riscoperto molto in positivo anche Halloween La resurrezione, e amo molto gli Halloween di Rob Zombie, andava tutto bene fino a resurrection, vero Giacomo?
1: Ma ah, serve <ride> da chiedere perché ama
0: <ride> quello Giacomo? Eh, sei, sei sempre in linea Federico, tanto devo fare un'ultima domanda sempre legata a David Gordon Green a Giacomo e poi andiamo verso la chiusura, ti do qualche minuto se ci vuoi dare la motivazione così io magari sono anche più motivato a recuperarlo insieme agli altri capitoli. Allora Giacomo, David Gordon Green ci ha regalato questa trilogia, nel bene o nel male, io non vedo l'ora che esca, ma leggevo Dario, ma tutti i film di Romero, e che funzionano anche per il messaggio, funzionano anche per il messaggio, anche se non si coglie il messaggio, i nuovi horror, da quelli impegnati della 24 a quelli più cazzoni, si fanno mangiare dal messaggio, però da un certo punto di vista sì, però magari questi due Halloween fino a un certo punto. È vero come diceva qualcuno prima, il Lapo Santini ciao Lapo, eh ormai te la sei voluta oggi e te la becchi tutta va bene il didascalismo ma a tratti sembra che i personaggi si impegnino tra di loro in dibattiti di interesse filosofico. Io non la riscontro in maniera così estrema nei due Halloween nel secondo e nel terzo Halloween di Green è vero c'è il momento un po' grillo parlante di Lori che parla con la figlia guardando tra le vetrate dell'ospedale, c'è la riflessione sul, sul mostro che non guardava fuori ma guardava il suo riflesso nella finestra però mi sembra che si fermino per dieci minuti a parlare dei grandi no. sistemi dell'universo cioè sono passati quello, nei di... quello succede nei
1: film di Nolan di solito
0: un saluto al nostro amico Christopher no dicevo David Gordon Green ha nel bene o nel male per chi piace e per chi no ha regalato questa trilogia e ci ha preso gusto come sappiamo e adesso perché ora si è messo in testa di essere l'uomo delle trilogie sequel degli altri e sappiamo che ci sta per portare una trilogia sequel di L'Esorcista, di William Friedkin. Ah, una, trilo- una trilogia addirittura?
1: Una capito trilogia. Solo. No, 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 è una, una trilogia. trilogia.
0: Così, o almeno così mi sembra di ricordare, ora mentre tu magari parli vado a controllare, dove addirittura torna la mitica Ellen Burstin, e quindi si riparte a bomba stesso tipo di progetto però in questo caso applicato non a sì un capolavoro ma di un genere come lo slasher che vive anche di sequel più o meno pessimi ma di un capolavoro di, ecco in questo caso possiamo dire di horror alto della storia del cinema un film fondato horror no, no alto. horror horror, horror. horror mm. d'autore, da sì, può andare bene sì. questo? sì sì, sì sicuramente cioè diciamo lo sappiamo, l'horror è sempre maltrattato, soprattutto dalla critica no? da un punto di vista accademico è chiaro che sull'esorcista è raro sentire un critico che dice qualcosa mm-hmm, di certo. negativo O che in quel senso lì eh, io intendo alto, non perché c'ha sì, un'importanza sì, sì, diversa cioè, per me l'esorcista e sette note nero sono due capolavori uguali no? e ci mancherebbe mm-hmm. altro Ho detto il primo titolo che mi è venuto in mente mm-hmm. o oh, insomma scegliene uno te eh, o echi mortali con che Kevin... scherzo, scherzo però è carino però è scelta non banale dai, Ma è carino è mortale dai.
1: Molto sì, sì no, l'avevo visto vent'anni fa no, e se lo ricorda però mi ricorda che
0: non era mai quanto è alto il rischio che si sta prendendo perché secondo me è molto più specifico di quello preso con Halloween perché lì almeno è vero che anche l'esorcista ha dei sequel tra l'altro visto che abbiamo invitato a riscoprire Halloween 3 riscoprite l'esorcista 3 che nella sua follia per me è un film. Sì,
1: ma, ma anche il 2, anche il 2 è molto
0: bello. Io vi è bello, mi ricordo, è però il 3 bello. secondo me è molto più proprio perché appunto c'entra quello. Il 3 è un, è un tra... po' più
1: problematico, però non ho visto la versione, ho sempre visto solo la versione cinematografica. Anche lì esiste una versione Dovrebbe
0: alternativa, essere eh? nella la elettor- versione Arro sì. che è uscita in Blu-ray l'anno scorso. Eh, che io, io non, non ce l'ho.
1: Eh, quelle quelle diciamo. comunque era un film molto e poi, interessante sì.
0: e poi ovviamente c'era l'infame l'esorcista alla Genesi che non è un film ma è un mostro di Frankenstein cinematografico non ho mai visto Dominion il quello di Schrader
1: è un film interessante non è tra eh. le cose migliori di
0: Schrader però allora, ho visto non è un, un film annuncio, riuscitissimo
1: però...
0: ho visto un annuncio criptico quindi io so cose che non puoi vi posso assicurare per chi volesse recuperare questi film in Italia che il 2023 porterà, porterà una gran bella novità una gran bella novità c'è stato un annuncio per immagini mettiamola così e non vi do contesto perché sennò vengo ucciso da, dai servizi segreti delle label eh, on video italiane eh, poi ti di complicato. <ride> appunto ci sono i sequel dell'esorcista ma non è una Saga come la percepiamo, quella di Halloween? Ok, no, la, la saga di Halloween.
1: F- più che altro eh, si rivolge agli appassionati, sostanzialmente, esatto, cioè, come
0: quella di Nightmare è, che, è che è quel matto bellissimo. che si riguarda tutti
1: e dieci a Brav, parte. Noi, bravissimo.
0: bravissimo! Quindi probabilmente è un rischio molto più alto. Quali potrebbero essere, visto anche per come ne abbiamo parlato ora, i punti di interesse di un'operazione del genere?
1: abbiamo detto che David Gordon Green è un regista che comunque già ci ha abituato a stupirci nel bene o nel male quindi eh, qua rischia veramente grosso sicuramente qua ho letto il commento 3. Questo, e, per felice,
0: questo per far felice Federico Sfaccia
1: sì c'è anche un'altra citazione che i toscani amerano molto qua e, non lo vedo Vista? Vai, 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 pure. Questa vai, che vai, compare, vai. ecco. Sì, sì. E insomma, no, dicevo, ehm, che ti dico, eh, francamente non, non ho idea di cosa potermi aspettare. Adesso chissà se ci sarà anche qui uno stravolgimento, visto che comunque adesso ci sta due, era un seguito diretto del primo, sì. anche se diversissimo eh, chissà se verrà ignorato totalmente si ripartirà Credo che si da quello primo. È, è ormai tanto il trend è questo cioè quello di, di, di cancellare alcune linee narrative per riscriverne altre vedremo con curiosità e un po' di paura certamente, però sì qua andiamo a toccare qualcosa che è veramente alla base dell'im- anche dell'immaginario collettivo perché se tu dici a lui, magari, non tutti colgono, non tutti pensano alla maschera di Michael Myers. Se tu dici l'esorcista, eh, tutti, cioè, cioè anche i miei genitori, insomma, sono andati a vederlo al cinema all'epoca. Ecco, capisci? Mm-hmm. Quindi, e, stiamo parlando di qualcosa che ormai è veramente dentro l'immaginario collettivo di tutti.
0: Sì Tra l'altro, negli, negli anni scorsi c'è stata una serie TV dell'esorcista che non ho visto mm. che comunque è stata. No, io. anch'io tagliata in malo modo, no, stavo controllando e ti confermo che le notizie parlano di un primo film già in preproduzione per una pianificata trilogia nel cast di New Entry, c'è Leslie Odom Jr. di Hamiltoniana Memoria, famoso come cantante ma ormai sdoganato anche come attore drammatico soprattutto dal bellissimo One Night in Miami di Regina King poi purtroppo ha fatto anche uno dei Poirot di eh, Assassino sull'Oriente Express di Kenneth Branagh, ma non si può voler tutto dalla vita noi ovviamente siamo qua e parliamo seguendo la passione e- eravamo qua per difendere un film che dal nostro punto di vista seppur parzialmente era incompreso non vi veniamo a cercare a casa se continuate a dire che Halloween Ends è una merda però come al solito in que- nel caso di queste rubriche speriamo quantomeno dopo un'ora e mezzo abbondante di chiacchierata di avervi dato una lettura diversa sotto la quale possiate vedere il film o magari rivederlo al suo arrivo in non video o in piattaforma nei prossimi mesi. Io credo che manchi eh, poco. poco. Sì, perché comunque ormai, penso che a gennaio, forse a gennaio dopo eh, le test, sì. inizio febbraio al massimo, sarà disponibile. Sicuramente prima in piattaforma, a noleggio digitale, però come si sa, noi aspettiamo il fisico, il supporto fisico. Quindi... Caro Giacomo, io ti ringrazio perché abbiamo parlato molto e più di quanto mi aspettassi, ma tanto noi siamo dei chiacchieroni, lo sappiamo, oh, sì. siamo dei marrani. Ma mi fa piacere vedere che hanno parlato tanto anche in. sempre e comunque, sempre e comunque. Eh, hanno parlato anche tanto in chat, nonostante magari l'orario non comodo a tutti, infrasettimanale siete stati in tanti, avete partecipato attivamente alla discussione. Questo vuol dire che comunque, nel bene o nel male, si è toccato un nervo scoperto per molti è sempre meglio parlare male delle cose che non parlarne e io vi ringrazio in chat perché siete stati tantissimi ringrazio di nuovo te Giacomo tanto a questo punto ti dico Grazie fino alla prossima live perché abbiamo già preso un paio di appuntamenti è un arrivederci sempre e comunque ti lasciamo andare a vedere Diabolic e poi mi farai <ride> sapere come sarà? Io lo vedrò lunedì, quindi anche la recensione sul canale arriverà a inizio settimana prossima, probabilmente martedì. Parliamo male di innocenti. Allora, facciamo che la prossima live de ehm, gli, gli incompresi saranno Federico Sface e Giacomo Calzoni che si rispondono alla domanda: Michele Innocenti è un coglione oppure no? So già la risposta di Federico Sface. No, scherzo ragazzi. Importante a Livorno si dice: non siamo amici se non ci si può mandare a fanculo o offendere, ah, la mamma. Boh. e questa è la mentalità. Quindi è tutto amore quello fra me e Federico Sfascia. In chiusura, Giacomo, fai rivedere il tuo libro su Dario Argento su, Dai. eccoci, ricordiamo la presentazione 14 dicembre a Roma presso Sentieri Selvaggi esattamente perfetto segnatevelo sul calendario se siete nei dintorni. io inizio ad andarci Giacomo grazie mille ci vediamo grazie a, te. Prossimamente grazie a tutti per parlare del cinema di Fede Sfascia di Salerno e chi più ne ha più ne metta in chiusura credo di recuperare la puntata di The Collector di metà novembre o sabato dopo pranzo o subito a inizio settimana perché sto chiudendo una traduzione che mi sta mangiando l'anima, oltre che il tempo tra l'altro sarà un decolletto ricchissimo, perché ho uno scaffale pieno di indicator powerhouse e uno di vinegar, da farvi vedere non non ne usciamo vivi. Nel frattempo gli inviti sono i soliti di condividere in no al cinema, con i vostri migliori nemici, i vostri peggiori amici con gli amici di Federico Sfascia e gli amici di Giacomo Calzoni seguiteci su Instagram, su Facebook la mia pagina privata Michelinno85 un saluto anche al mitico Lavo Santini. Ciao caro. E con i cuori di Federico Sfascia, che portano solo amore tra tutti noi, saluto di nuovo Giacomo e ci vediamo alla prossima.
1: Ciao. Quando sarà?
0: Ancora non lo so, ma seguite i canali social che ve lo diciamo. Ciao Giacomo, grazie mille.
1: Ciao, grande. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people beyond the clouds and the stars.
0: So so I want the truth!
1: You can't handle the truth!